0: 您是否面对人生的困境，亦或是觉得生命缺乏意义、少了色彩？让我们和您一起反省人生，剖析问题，并探索出路。中信永生杂志。
1: 我和我的母亲，作者张坤。我从小就不是一个让人省心的孩子。母亲怀我的时候得了风湿病，后来风湿进入心脏，又得了风湿性的心脏病。我出生时，医生说我的左侧少了一个肋骨，而且有一根肋骨往心脏里长，父母非常的担心。儿时的我，记得父母常常带我去医院做检查。我三岁多上幼儿园的时候，母亲总是抱着我，别人都在责怪他说：“你自个儿都有病，孩子长大了别抱着了。”母亲总是笑笑，依旧把我抱在怀里。从小学起，母亲因为心脏病常常住院，每次父亲做了炒鸡蛋就往医院里送，回来的时候。他又把炒鸡蛋夹到我们三个姐妹的碗里，说是妈妈舍不得吃，留给几个女儿。我们虽然小，但是也懂得心疼父亲，又把鸡蛋往父亲碗里夹。那时候虽然生活艰苦，一家人在一起的时候却是其乐融融的。周末，父亲拉手风琴，母亲随琴合唱，我们几个也是开心的跟着唱。有时父亲给我们猜谜语、讲故事，母亲就在一旁给我们织毛衣、毛裤。母亲很懂得教育我们，有时洗衣服的时候还把我们三个一起叫上，轮流唱歌给她听。不管做什么事情，她都可以讲出一个道理来，让人很是幸福。可是好景不长，母亲的心脏病复发，又开始住院了。我小学的时候曾经立志要当一名医生的，一定要好好医好妈妈的心脏病，这样我们一家人每天都可以开开心心的在一起。可是这个世界不是我们能够掌握得了的，生命也不在我们的手中。我后来没有当医生，母亲的心脏病也一直没有治愈。看到母亲常年受病痛的折磨，我这心里呼嚎哭泣，却是无能为力。我总是幻想着他的病能奇迹般的痊愈，直到有一天，我信了主耶稣，才知道耶稣来到这个世上就是寻找他的病人。他说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着的。肉体生病其实并不可怕，因为总有一天这个世界都会过去，何况是人的肉身呢？可怕的是。”我们灵里的疾病得不到医治，不认识耶稣，自己的罪就得不到赦免，我们与上帝的国便从此无分了。成为基督徒之后，我和信了耶稣的大姐一起开始为父母祷告，也常常和他们一起讨论福音。遗憾的是，他们怎么都是不肯相信。我们还请来了教会的牧师和弟兄姐妹们，轮番到家里给他们传福音。他们。都无动于衷，有时还很生气。我们觉得特别失望，也很痛心。想起他们今后的去处，是又害怕又伤心。大姐和我也是常常的流泪祷告，知道一年年过去，父母日渐衰老，特别是我的母亲，如风中的残烛，随时可能熄灭。可是我知道。播种的是上帝，收割的也是上帝。我们能做的就是衷心仰望于他。我坚信，孝顺儿女的祷告，闭门垂听。当我的母亲住院越来越频繁的时候，我哭着跟耶稣说：“上帝啊，我把我的母亲完完全全交托在你的手里。可是我有三个愿望，第一。”希望母亲走的时候，我刚好在她的身边。第二个愿望就是希望母亲走的时候是暑假，因为我是当老师的，暑假长可以有更多的时间料理。第三，也是最重要的是，我母亲的头脑清醒，能够听得进去我的话，最后能够信主耶稣，接受耶稣为她的救助，在母亲最后住院的那段时间。我和大姐日夜流泪祷告，我和大姐两边教会的弟兄姐妹也在为我的母亲进行祷告。母亲最后一次住院是在二零一七年的六月，刚好就是暑假。我赶到医院的时候，母亲已经上了呼吸机，不能说话了。但是能够点头和摇头示意，头脑相当的清楚。大姐告诉我，她前一天在普通病房还向母亲讲福音的时候，母亲很不耐烦地打断了她，让她快有点绝望了。看着呼吸艰难的母亲，我求主给我力量。在我丈夫的鼓励下，鼓起了勇气，抓起母亲的手说：“妈，你怕死吗？”母亲摇摇头：“妈，我知道你爱我们，我们也爱您。可是我们救不了你啊。但是耶稣可以，他说了，只要相信他，就可以到他的天国去。你再也不会有疾病了，而且将来我们一家人又可以见面，永远不会分开了。你愿意接受耶稣为你的救主吗？”这时，我看到母亲的眼角流下眼泪，点点头。此时此景，我和大姐有点不敢相信自己所看到的。十年了，十年啊！我们每天都在盼望着、等着、等着母亲点头的那一天。就在眼前，就在此时。我们看到了，我和大姐激动的抱在一起，又是欢呼又是哭泣，抱着母亲亲了又亲，泣不成声。妈，我们爱您，主耶稣更爱您，放心啊，过不了几天，我们又可以见面了。母亲再一次流下眼泪，极力的睁开眼睛，想跟我们说什么。当天晚上，我和大姐又不约而同地求主给我们做验证，看看母亲是不是真的信了主耶稣了。就在那天晚上，我姐姐那边教会的童工儿子梦到我的母亲接受了主耶稣；我这边教会的姐妹在为我的母亲祷告的时候，一首歌曲进入她的脑海。我已经决定。要跟随耶稣。他告诉我，一定是你的母亲信主了。主耶稣实在是信使的上帝。我祷告的三个愿望，一个也没有落空。就在暑假，就在我母亲的身边，就在我跟他讲福音的时候，他信了。我要如何来感恩，来称颂我的主啊？如何来报答主的厚恩呢？我们常常背信弃义，可是主耶稣一刻也未曾离开过我们。他纪念我们的劳苦，体恤我们的软弱，喜悦我们的孝敬，医治一个个的病人。接下来的几天，我们又带领母亲做了觉知祷告，为他播放圣诗，他几次都流下了眼泪。有时眼望着上方，哦哦的发出了声音，非常平安满足的样子，似乎是那么的空灵，好像是在另外一个世界。我想象着那是他与天父的交流吧。六天以后，因为母亲身体各个器官的大面积坏死，医生决定撤去了呼吸机，让我们做。最后的告别。看着心力交瘁的母亲，我们心疼至极。可是我知道，这是最后关键的时刻了，来不及哭泣。我大声地问母亲：“妈妈，您告诉我们要相信耶稣，要去天堂的，你还记得吗？”母亲用尽了全身的力气，抬起头。看着我的眼睛，拼命的点头，哦哦的呻吟着，随之便平静安稳地睡去了。短短一个星期，主耶稣做了那奇妙的工。母亲一生的劳苦，一生的病痛，一生的执着，最后的一刻觉醒了，都是因为主耶稣的爱，成就了神在他身上的计划，为上帝做了美好的见证。人一生如果没有信主耶稣，多少痛苦白白受，多少努力。化云烟，这世上还有多少迷茫失丧的人呢？快快觉醒吧，不要白白到这个世上走一遭，不要错过上帝的救恩。生命与主耶稣相连，便是永恒；一旦错过，天人永隔。
0: 让我们和您一起反省人生，剖析问题，并探索出路。中信有声杂志。杂志
1: 我儿啊，我儿，作者陈淑贞。加拿大有一位年轻的基督徒，名叫卢柏林，生于1995年。八岁的时候，他不幸患上了脑肿瘤。手术之后，病情一度很是稳定，但之后又多次复发。虽然经过很多次的手术和药物治疗，最终于2021年6月22日离世，返回天家，享年26岁。在这短暂的一生中，他完全的与疾病抗争，活出了信仰的力量。坚强的母亲不能再面对面的与他说话了，于是以信的方式寄托母爱和思念。Kevin， 妈妈今天特别想念你。想念过去，我陪着你一路走来，啊不，是你陪着我一路走来。生活中的点点滴滴，我发觉在你短暂的一生中，不是我在支撑着你，而是你在支撑着我。你的乐观，你的坚强，你的善良，你对上帝的态度，都在影响着我，也教导了我。这十多年来。病痛一直断断续续地缠着你，而你一直是那么充满阳光、满面笑容的孩子。你一面治病，一面上学，你的坚强、不惧怕、不抱怨的态度，令我也变得坚强起来。特别是你对天赋上帝的信心，坚定的令我看到了我和你的差距。一个十多岁时信主耶稣的你。在病痛折磨中，持守信仰的坚定到底从何而来呢？我记得有一次在候诊室等医生的闲聊中，我说：“凯文，你本来是一个很优秀的孩子，很聪明，任何事情一说就明白，一学就会，领悟力好，做起事情来手脚敏捷。你的老师们都说你非常的聪明，你的五官长得好看。”小时候跟进你身体成长的护士都说你很健康的，到了十八岁必是一个一米八的身高的。但是如今，这些都因着脑瘤对你破坏性的影响，一样一样的失去了。先是右眼受损，接着脚不能跑跳了，手做很多事情不容易了，面部的皮肤也因为药物的副作用。而溃烂了，但是你从来没有埋怨我们所信任的上帝。你对我说：“妈妈，我没有埋怨上帝，我感谢他，因为我毕竟曾经拥有过这些我们看来是优点的东西。如今我生病了，所拥有的这些都慢慢的逝去，让我变得谦虚，对别人也多了一份体恤、包容、同情和理解。”我定定的凝视着你，从心里非常感恩天赋赐了我一个如此不凡、灵命如此成熟强壮的儿子。我不知道上帝为什么允许这病发生在你身上，但是我知道上帝不会做错一件事儿。上帝是爱，是美善。他赐给你如此的信心和力量，我以你为荣。在医院，上帝一直赐福于你，为你预备了两个在医院工作的基督徒，每天看望和陪伴着你。医护和工作人员都很爱你，对你额外的照顾。护士 Stanley 对我说 k 文是我心里的英雄，我们都很佩服他。”护理员 Mary 说 k 文是每个人的 k 文。有一次。我与助理护士长说话中特别提到，护士安吉拉很爱凯文，时常过来特别照料凯文。护士长说，不只是安吉拉，大家都爱凯文。因为信仰给你特别的毅力和苦难中的态度，使每个接触你的人都有一种发自内心的赞许。待我如朋友的 Pedro 告诉我说，在你的主诊医生。d r p a t i s k a 的病人中有两个很触动他的心，你就是其中一个。我们教会很多的弟兄姐妹，无论是年长或是年轻的，都被你病痛的经历和对信仰的持守、无怨无悔的顺服上帝而感动，令他们属灵的生命因而得着反省和激励。因着你的见证，我也听到很多的赞美歌颂。感谢上帝的声音，这叫妈妈和你一样，越来越相信上帝在你身上有他美好的旨意。想起你年少时曾在教会主日学老师面前立志将自己献给主用，原来当时上帝就为你预备了今天的道路，让你在苦难中树立持守信仰的榜样，他要借着你来造就我和教会的弟兄姐妹。也要记着，你叫他的名，被称赞，被高举，并得荣耀。从今以后，你不用再受病痛的折磨。你的离开，妈妈当然很是悲痛，但是我痛而不苦。今天我内心很平静安稳，正如你曾经对我的安慰，妈妈。我在上帝的手中啊，是啊，你一直在上帝的手里。撒旦想从上帝的手中把你给夺去，他没有那个能力。你和我都是上帝的孩子，上帝要接你回他的天家，我们都应该顺服。在那里，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。亲爱的凯文儿啊，我们天假再见，妈妈
0: 。中信有声杂志。
1: 认识上帝的爱，作者苏国文。圣经上说：“敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。”如何能认识耶和华上帝呢？上帝本质是个灵，上帝既然是个灵，便无形无相，看也看不见，摸也摸不着，所以经常记着说。从来没有人看见上帝，那么我们人怎么才能认识上帝呢？我们怎会相信宇宙中有一位又真又活的上帝呢？他究竟是怎样的一位上帝呢？圣经是上帝将自己启示给世人认识的一本属灵书。圣经说：“没有爱心的就不认识上帝，因为上帝就是爱。”这里清楚地告诉我们。上帝就是爱，我们现在所相信的就是一位爱的上帝，我们今天所侍奉、所敬拜的也是这位爱的上帝。整本圣经中提到上帝有许多的属性，但是当今世界上绝大部分神学家都一致的认为，爱是上帝的第一属性。人间有许多的爱，比如说父子天伦之爱。夫妻情侣之爱、朋友知己之爱、嫡系亲情之爱等等，这些爱虽然都是美好之爱，但都有美中不足之处，因为都受着时间、环境和条件的限制，到头来都会改变终止。而上帝的爱超越人间一切的爱，他的爱至少有四个特点。首先，上帝的爱是永远的爱。上帝的爱不受时间限制，他过去爱我们，现在爱我们，将来仍然爱我们。他的爱不是虎头蛇尾的爱，也不是一种中途间断的爱，而是一种爱到底的爱，是一种持之以恒的爱。旧约诗篇一百三十六篇是一篇歌颂上帝爱之永存的诗。全篇共有26节，每一节经文的结尾都有这么一句话：“因他的慈爱永远长存。”这是诗人喜乐经历的写照，而且上帝的爱是永远不会改变的爱。先知以赛亚这样记载上帝的应许：“大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你。”另一位先知伊利米提到，古时耶和华向以色列显现说：“我以永远的爱爱你，因为我以慈爱吸引你。”这是上帝对一切信靠他的人宝贵的应许。旧约中，上帝对我们有爱的应许；新约中，上帝的独生子主耶稣在十字架上为我们牺牲，并在死而复活中兑现了。我们信上帝，就是信耶稣。有一首短歌，《耶稣不改变》，就是歌颂主爱永不改变。歌词写道：“昔在，今在，以后永在，耶稣不改变；兄弟姐妹都能离开，耶稣不改变。耶稣不改变，耶稣不改变。天地万物随笔废坏，耶稣不改变。”他的慈爱直到永远，他的信实直到万代，他的应许绝不落空，句句都必成全。上帝以他永远的爱爱我们，我们这些被上帝永远之爱所爱的人，要异口同声感谢上帝、赞美上帝，乃是理所应当的。上帝的爱是广博的爱。约翰福音三章十六节说：“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”这节经文开头就说：“上帝爱世人。”这世人就是指世界上所有的人。他爱男人，也爱女人；他爱大人，也爱孩子；他爱富人，也爱穷人。他爱好人也爱歹人，他爱艺人也爱罪人，他爱知识分子也爱文盲，他爱犹太人也爱各国的人，他爱信靠他的人也爱尚未相信他的人。可以说，全世界每一个人都是他爱的对象。这就是上帝广博的爱。世人的爱若对照上帝的爱，真是相差太远了。我们仔细的想一想，人的爱真的是很有限度。有的人只爱自己，不爱别人；有的人只爱自己喜欢的人，不喜欢的人就不爱；有的人只爱教会中的弟兄姐妹，教会外的人就不爱。你看，我们人的爱心这范围是多么狭窄呢？可是上帝的爱宽广博大。他把世上所有的人都包括在他的爱里，只要你肯接受上帝的爱，你变成了一个蒙爱的人。我们今天真是被上帝的爱所包围、所吸引、所激动、所征服，使我们能在他伟大的爱中生活。所以，我们这些今天已经蒙爱的人，怎能不高声地唱哈利路亚，称赞上帝？第三个就是上帝的爱是奇妙的爱。我们再来看一看《约翰福音》的三章十六节：“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”这里让我们看到上帝爱世人，爱到一个地步，甚至不惜自己怀中的独生爱子，将他赐给世人。此爱。实在是奇妙。平日里，人们对对方馈赠礼物是有轻有重，礼物的轻重表明这人爱之程度的流露。随着人民生活水准的提高，人的气魄是越来越大。向亲朋好友送礼，不是西洋参、红参、别的高档营养品，就是价值几千元、几万元的电脑、摄影机等高档的电子产品。但我们从未听说过哪个人舍得将自己的独生爱子当做礼物送给别人。我有一个亲戚，在计划生育期间已经有四个女儿，只是还没有儿子。他想要一个儿子，但是当时是不许可的。他们夫妻二人只好跟着别人到外地去放养蜜蜂，在各地游走中偷着生育。有一次，他们到了安徽。他的妻子生了第五胎，指望生一个男孩，哪晓得生下来又是一个女孩，他们既生气又失望，后来还是忍痛割爱，把这个小女儿白送给当地的一户人家。第二年，他的妻子又怀孕了，第六胎终于生了个男孩子。这孩子渐渐的长大，天真活泼，蛮有聪明智慧，学习成绩也很优异。后来考了进了清华大学，毕业之后分到了杭州国家重点工作单位工作，前途无量。这孩子是他父母唯一的爱子，视若珍宝。他们能舍得把他送给别人吗？我想一定舍不得。再说，他们把第五个小女儿送给安徽的那户人家，时刻的惦记在心呢、啊。时隔11年之后。最终还是以五千元的现金把这个小女儿从那户人家手中给赎了回来。他们有五个女儿，却仍然舍不得送给别人一个，岂不值得大家去深思吗？然而，上帝只有一个独生爱子耶稣基督，他为爱世人，竟将他的独生爱子赐给世人，你说奇妙不奇妙呢？实在是。太奇妙了！再说，我们在亚当里的人，本来是注定灭亡的，但现在只要心里相信，口里承认，愿意接受耶稣做我们的救主，就不致灭亡，反得永生。这真是上帝奇妙的爱临到我们的结果。我们的心被恩感，只有赞美上帝。这个就是，上帝的爱是神圣的爱。上帝的爱之所以非同人间一切的爱，因为上帝的爱是神圣的纯爱，神圣纯爱超乎万爱，天上欢乐降人间。上帝的神圣纯爱集中表现在耶稣基督被人类赎罪而舍身流血在十字架上。圣经这样记载。因为我们还软弱的时候，基督就按照锁定的日期为罪人死。为一人死是少有的，为人人死，或者有敢做的。唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。若是一个品德高尚的人受了冤屈，判处死刑，很少有人愿意替他去死。要是有一个人对社会有特殊的贡献，大众少不了他，也许有人敢出面替他去死。这种为挽救他人的生命，或为有恩于他的人做出的牺牲，也是人间罕见无私爱的表现。但是，和上帝的爱相比，那就差得太远了。因为上帝让他的儿子为有罪的人类痛苦地死在十字架上。为我们的罪，将自己的身体献上，当作挽回祭。要知道，基督耶稣为我们死的时候，我们既非一人，又非好人，而是一个地地道道的罪人。我们这些罪人竟蒙了上帝的圣爱，岂非何等的荣幸呢？上帝的爱，从时间上来说是永远的爱，他过去爱我们，现在爱我们。将来仍然爱我们。从范围来说，是广博的爱，全世界人类都是他爱的对象。但愿人人得救，不愿一人沉沦。从赐独生子来说，是奇妙的爱。他为了爱世人，不惜一切的代价。从为人类赎罪而舍身流血在十字架上来说，是神圣的爱。的爱是何等的长阔高深，他值得我们去侍奉，值得我们去敬拜。今天我把这位爱的上帝向大家介绍，有耳可听的就应当听，更希望慕道友们赶紧来信。只要你肯认罪悔改，相信并接受这位爱的上帝做你的救主和生命的主，你就能成为蒙恩得救的人。
0: 您是否面对人生的困境，亦或是觉得生命缺乏意义，少了色彩？中性永深杂志。杂志
1: 上帝是你自己想象的。我与无神论同学的交谈，第一部分，作者：求真。我是一位微信群的群主，群里有基督徒，也有福音朋友。我曾邀请过我的一位大学同学加入本群，但是他迟迟没有回应。有一天，我们有机会进行了近两个小时关于福音话题的交谈。我想有些问题也是其他一些无神论者共同的质疑，因此特以那次的谈话为背景。将相关的内容做了一些整理和补充。我们谈论的第一个话题是关于上帝是否存在的问题。我的同学说：“哪有什么上帝啊？’上帝是你自己想象的。”我说：“上帝不是我自己想象的，而是客观存在的。”接着，我滔滔不绝地向他讲了一大通上帝客观存在的理由，大致是这样的。首先是借着上帝所造的万有，上帝将一切所造之物有形有体的摆在我们面前，让我们抬头看看天上的星空，有无法数算的各类星球，在井然有序的按照各自的轨道运行。对人类影响最大的两个星球，太阳和月亮，还给我们分了昼夜作为记号，定节令、日子和年岁。除了星空，空中还有飞翔着各种各样的鸟类；有一望无际的大海和海中无数的海洋生物；地上有种类繁多的植物，比如说我们每天吃的蔬菜、水果和赏心悦目的花草等等，多的不胜其数；又有会行走的活物，比如说畜牧野兽、爬行动物和昆虫，还有我们人类。人是上帝在地上最高档的创造，是按照他自己的形象和样式所造的。如果一早你去了沙滩，看到一行脚印，虽然沙滩上空无一人，但你看到脚印就知道已经有人来过了。为什么呢？因为沙滩上留下了脚印。那么现在上帝给我们留下了我刚才说的那些所造之物。又凭什么说没有上帝呢？所以圣经指出，自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。第二就是，透过上帝默示的圣经。因为人类是上帝造天造物之后最后才造的，所以在人类以先就有其他被造之物存在了。我们往往把这些被造之物称之为自然界，很多人就觉得他们是自然而然存在的，或是从来没有去想过这些是怎么来的。我们任何人对在自己出生之前的事情，包括自己家祖先的事情，都是一无所知的。这些必须通过有人告诉你才会知道，因此人们常用家谱的形式记录自己的家族。后辈往往可以通过家谱去寻根。我们也常常会听到父母等人讲述有关他们父母的事。我们对自己祖先的了解，一般是从文字记载、父母或者是祖父母以及周围人那里得知的。同样。上帝不但通过所造之物显明他的存在，而且还透过圣经启示他自己。上帝通过启示人所写成的圣经，记载很多人的家谱，可以追溯到全人类最早的祖先亚当和夏娃。上帝也通过圣经告诉我们，他是一位自有拥有的真神，是一位创造天地万物的独一真神。他说有就有。命令就令，他的智慧无法测度，他有怜悯，有恩典，不轻易发怒，而且有丰盛的慈爱。圣经告诉我们，上帝就是爱。当我们还在与他为敌，现在最终无法自拔的时候，他差遣自己的独生爱子来到世上实行拯救。上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不致灭亡。反得永生。圣经也告诉我们，公义和公平是上帝宝座的根基。上帝掌管宇宙万物，他的眼目遍察全地，将来要按个人的行为审判每个人。以色列时代的君王所罗门教导人要敬畏上帝，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。因为人所做的事，连一切隐秘的事，无论是善是恶，上帝都必审问。新月时代使徒保罗也教导人说：“你竟任着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以致上帝震怒，显示他公益审判的日子来到。他必照个人的行为报应个人。凡恒心行善，寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，”就以永生报应他们；唯有结党不顺从真理、反顺从不义的，就以愤怒、恼恨报应他们。上帝叫人详细记录他和他的选民犹太人之间的互动。圣经记载了上帝与一代又一代犹太人以及整个犹太民族之间发生的故事，就是以色列人的历史。圣经其实由很多不同的书卷汇编而成的，分成旧约和新约两大部分。整本圣经由四十多位作者写成的，作者中上至君王，下至平民百姓。除了当国王的，很多人从事的是不同的行业，比如说有牧羊的、种地的、打鱼的、收税的、从医的和制帐篷的。个人的时代背景。以及受教育程度都是各不相同的。整本圣经写作的时间跨度约有一千五百多年，可是整本圣经融为一体，内容上互相呼应，高度一致，犹如是一个人写出来的。从天地万物，包括人类的起源开始，一直到人类历史最后的结局，内容是包罗万象，不但涉及到天文、地理、历史。更有上帝对人类的计划和对堕落后人类的拯救，以及教导我们如何做人、处理方方面面的关系等等。圣经还包括很多的预言。如果没有上帝启示人做这件事情，怎么可能会有这本如此奇特的书呢？而且，圣经里绝大部分预言已经或者是正在应验。剩下极少量尚未应验的预言，是因为时间还没有到，等时间到了，都会一一的应验。第三个就是借上帝的选民犹太人。大家都知道，犹太民族是一个非常特殊的民族，他们人数虽然不多，但是无论是在科学界还是在经济领域。都是世界上最有影响力的一个民族了。上帝很早的时候就赐给他们律法和极大的恩典，同时这个民族也是被上帝狠狠管教过的一个民族，因为他们对上帝悖逆顽梗，随从外邦人拜偶像和行恶事等等，曾被上帝赶散到世界的各地，受尽了嘲笑、欺压，甚至虐杀。但是上帝在圣经里也应许过，有一天他要把他们带回到他赐给他们伟业的应许之地，就是现在位于中东的以色列这个地方。在世界各地流亡了约两千年的犹太人，后来真的在一九四八年回到了故乡，并奇妙地建立几个国家。大家想一想，我们现在处在通讯极为发达的年代。要找到多年失去联系的朋友都是不容易的，更何况是一个约在两千年前就分散在世界各地的民族。以色列从成立初时，就不断遭到周围阿拉伯国家的联合围攻，要消灭他们。可是这个国家不但没有被消灭，反而是越来越强大了。这是一件很奇妙的事儿，背后有上帝看不见的手在掌管。第四个就是借着我们这些上帝的见证人。我是一个很理性的人，曾经是一个坚定的无神论者，相信科学，相信一切真理。来到美国后，整整十年，我都不相信有上帝的存在，因为我们从小受到的教育就是无神论，无神论思想深深地扎根在我的脑海里。后来上帝。很奇妙的，一步一步带领我认识他和经历他。这期间，我自己也本着追求科学和真理的态度，花了大量的时间，系统的读圣经以及做调查研究，想搞清楚到底有没有上帝的存在。最后，终于发现了，上帝的存在不是我有限的智商所能研究出来的，他是个灵，自有拥有。无穷无限，只有在圣经的话语中去追求认识它。圣灵就会赐给我们信心，打开我们心灵的眼睛，使我们茅塞顿开。自从我认识悔改，接受它作为我生命的主宰之后，我的人生观、价值观和世界观都发生了改变，可以说我的生命发生了巨大的转变。同时，我也经历过很多的神奇奇事。包括上帝用他大能直接医治我身体上的疾病。另外，我自己也听过或者是看过不少基督徒经历上帝对他们生命改变的见证。还有，上帝会赐给人一些特殊的恩赐，使人能够做原本根本不可能的事情。比如说，《迦南诗歌》的作者小敏姐妹，出生在河南的农村，连初中都没有毕业。从没有学过作词作曲，完全不同乐理，也没有受过任何音乐的训练。可是他在圣灵的感动下，竟能连词带曲唱出一首首脍炙人口的赞美诗歌来。他的歌不但唱遍了中国的大江南北的教会，也唱进了世界各地的华人教会。一般去过华人教会的人，大都是听过或者是唱过他所创作的歌曲。正如圣经所说的，我们既有着许多的见证人，如同云彩围着我们。上帝是个灵，虽然我们看不见摸不着，但是关于他的存在，有太多太多的人证和物证了。所以，不管你信也好，不信也好，上帝是客观存在的，并非是信则有，不信则无。不信，只不过是你不认识他罢了。虽然创造天地万物的上帝非常的伟大，可是他竟愿意与如此渺小的我们建立个人关系，并向我们去说话。他是一位又真又活的真神上帝，不是任何宗教意义上的神。当你与他建立关系之后，你就可以经历到他的存在和他对我们的爱。如果你愿意认识上帝。可以去向他祷告，求他让你真切的相信他的存在。我相信上帝会用各种奇妙的方法来让你知道他的存在的，因为圣经已经应许我们：你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。最后，我想向亲爱的朋友们发出一个邀请，其实更是对你们无神论想法的一个挑战。如果你听完这篇文章之后，还是认为没有上帝存在，上帝只是人想象出来的，欢迎你写下你的理由和证据，并通过中信月刊的同工反馈给我，我愿意与你继续的探讨。
0: 让我们和您一起反省人生，中信永生杂志
2: 。活着，就是为了活着。钱志群，不知道你有没有读过中国作家余华写的小说《活着》？全书贯穿着死亡。叙述了最底层人物福贵的艰辛人生。福贵生于地主之家，因之得名，本是纨绔少爷，吃喝嫖赌，最终赌光了家业，父亲因此被活活气死。此后，他良心发现，决定与妻子家珍好好生活。不久，福贵的母亲患了重病，他拿了家里仅剩的两块银元去城里请医生，途中却被国民党。抓去当了壮丁，后来又稀里糊涂成了共产党的俘虏。两年后，福贵历经千辛万苦，终于回到家中。母亲早已去世，妻子患了软骨病，女儿凤霞因为发高烧没能及时医治，也成了哑巴。一家四口艰难地活着，没想到儿子有庆又因意外而死。女儿凤霞到了适婚年龄。嫁给了城里忠厚老实的工人二喜，两人婚后生活非常恩爱，但不久因难产而死。生下的男孩取名苦根。后来，福贵的妻子又病逝，只剩下福贵、二喜、苦根三代相依为命。几年后，二喜又在工地上意外遇难，福贵把外孙苦根接到乡下生活。一天，苦根发烧，福贵给他熬了豆子，便出去干活。苦根因为长时间没有好吃的，而吃了太多豆子，最后竟被撑死。孤苦伶仃的福贵，似乎失去了活着的所有理由，但他却依然坚强的与一头老牛相依为命。福贵生不如死的活着，到底是为了什么？答案就是，活着。福贵的人生，对于我们这些生活无虞的人来说，似乎是一个非常遥远而又陌生的传说。但是去年五月，我去了一趟肯亚首都内罗毕的一个贫民窟时，才意识到，福贵不只是中国的那个政治动荡、生活艰辛年代所特有的人物。这世上有太多太多的福贵。内罗毕那十里长街就有上百万平民。那里无水无电，小旅馆看上去与当年中国乡下的茅厕相差无几。可想那些铁皮和木板遮盖下的一户户人家，又能好到哪里呢？问题是，这些贫民窟外的贫穷人又有多少？有多家联合国机构联合撰写的《世界粮食安全和营养状况估计》，2020 年全球大约十分之一的人口，约。8.1 亿人仍面临着食物不足的困境。此外，还有不少国家被战火和动乱所困扰，人的生命随时会戛然而止。根据联合国一份全球人道主义状况概览测算 ，2021 年全球有 2.35 亿人需要人道主义救助和保护，也就是说，每33人中就有一个人需要帮助。境内流离失所者和跨境难民数量都在不断的攀升。以上枯燥的数字背后，有多少人如福贵那般，犹如石缝里的小草，顽强的活着？他们的生活似乎暗无天日，盼望和意义到底是什么？他们活着的意义，真是为了活着？那次去非洲，开车接待我们的是一位基督徒，他很小的时候。做牧师的父亲带着全家住进了外人不敢进去的贫民窟，在那里传上帝的福音。后来，信主的人越来越多，教会在增长。贫民窟的街道时常传来敬拜上帝的歌声音符。每年还有一些外国宣教士远道而来，接力棒一样传上帝的福音。福音告诉他们什么？我们活在今生。都是客人，是寄居的，与我们列祖一样。我们在世的日子与影儿不能长存。如果短暂的今生找不到永恒的家，今生活着就永远不会找到意义。活着，只能是活着。走出那些贫民窟，无论走到哪里，哪怕我们在现代科技的便捷中，在推杯换盏的吃喝中，在品牌全身的包装中。在健身娱乐的享受中，为金钱、为地位、为名声、为家庭打拼的再有成就，但最终按着定命，人人都有一死，死后且有审判。如此看来，在世拥有再多，死亡面前一切都清零，那活着还有什么意义可谈？今生。怎么可能连上永恒？在人当然不能，但是主耶和华、啊，你曾用大能和伸出来的臂膀创造大地，在你没有难成的事。认识你独一的真神，并且认识你所拆来的耶稣基督，这就是永生。只要顺着那声音寻找，你就会寻见那位呼喊者，耶稣基督。原来。他是上帝的独生爱子，为我们降世为人，在十字架上代赎我们的罪而死。第三天又奇妙的从死里复活，战胜了死亡的毒沟。如此，主耶稣应许世人：信我的人，虽然死了，也必复活。复活后又会在哪里？圣经描述了外观和内在都美好无比的天堂。完全超乎了人类的想象力，那是上帝的家，与信他的人，每个人都有份。信了他的人，就会有新的盼望，新的活法。作为上帝的儿女，从此你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀上帝而行。这才是上帝造人的真正目的，也是我们活着的终极意义。活着的作者说：“人是为活着本身而活着的，而不是为了活着之外的任何事物所活着。”这恰好将人带进了死胡同。活着的本身又岂能告诉我们活着的意义呢
0: ？中信永深杂志。
1: 寻找作者李良春，再也没有春秋战国时孔老夫子仰天长笑：“朝闻道，夕死可矣。”只听在耶路撒冷圣殿，西面老翁开怀畅笑。已见主，仙可离世。再也没有弥罗江岸屈原怀沙立骚，路漫漫修远，吾上下求索。只听在犹太的旷野，约翰大声的呼喊：“预备主的道，修直他的路。”再也没有聲聲《声声慢》中李清照的千古绝唱。寻寻觅觅，凄凄惨惨，戚戚。只见在加利利海边，那换了血漏的女人追赶上耶稣，摸他的衣服。再也不用众里寻千度，只要是敞开心扉接受救主，再也不用蓦然回首，只要全然屈膝低头。那人不在灯火阑珊处，却在哥哥他十字架上，为世人罪流血受苦，死而复活，升入高天处。谁不祈求最美的祝福？认识耶稣就有人生归宿。谁不寻找最知心的朋友？信靠基督，就有圣灵引路。谁不渴望叩回家的门？多年飘荡，身心疲惫无助。那等候浪子归来的，正是我们慈爱的天赋。
0: 让我们和您一起反省人生，剖析问题，并探索出路。中信有声杂志
3: 。我妈妈呢？作者吴家乐。中午在家看以前写的日记。偶尔看到了多年前写的一篇女儿成长的文章，我的心一下子又酸了。那天是我们送她上一家私人幼稚园的第一天。中午我打电话给妻子，她说她去幼稚园送裤子的时候，老师说女儿表现还可以，没有哭，只是常问：“我妈妈呢？”我眼前仿佛出现了女儿看着周围一个个不认识的大人时那茫然无助的眼神，被妈妈送到一个陌生的环境，一转身妈妈就不见了，问遍所有人都不能让妈妈出现。妈妈，你在哪儿？你在哪儿呀？孩子虽然千呼万唤，妈妈就是不出现。直到下午，妈妈才不知从哪里冒了出来。这一天，对于一个还只有两周零一个月的孩子来说，是多么漫长啊！但是再长也会结束。可世上有很多的时候，因这无法预知的人生，很多孩子就无法换回妈妈。至今，我依然记得2011年7月的一个新闻。七月二十三日发生在中国的一次动车追尾事故，最后有一名获救者，年仅两岁零八个月的小女孩向伟一，在温州医学院附属第二医院重症监护室里接受治疗观察时，躺在护士怀抱中半梦半醒中的她，误以为护士是妈妈，哭喊着说：“妈妈，你去哪里了？”我还以为你不要我了。现场几乎所有人都哭了。当我在网上看到这句话时，再一次想起女儿初上幼儿园时不停问的那句话，我的眼眶湿润了。我又想起以前带女儿去聚会时，她一步步离开我的样子。那时的我无计可施。只能陪着他坐在孩子们玩耍的房间里，一直和别人说他真是个跟屁虫。现在想，他是不是怕我也会这样撇下他，让他千呼万唤却不现身呢？如果我现在跟女儿讲起这事儿，她一定会呵呵一笑。是啊，他现在已经是小学二年级的学生了。再也不是那个寸步不离爸妈的跟屁虫了，因为他确知父母从来不会撇下他。当然，肉身的父母总有一天也会离开世上，离开我们。有没有谁的爱能续于不离呢？有，那就是从天上而来的一种特别的爱，是上帝的爱。因上帝曾说。富人焉能忘记他吃奶的婴孩，不连续他所生的儿子呢？既或有忘记的，我却不忘记你。他不仅创造了人类赖以生存的天地万有、阳光、雨水、空气等，而且在我们每个人都面临罪与死的困扰中，拆派了他的独生爱子耶稣基督。为赎我们的罪而自愿被钉死在十字架上，第三天从死里复活，为信他的人们预备了永生。圣经说，上帝既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。自有拥有的上帝，他对我们的爱总是不离不弃。亲爱的朋友，你愿意得到这样的爱吗？你会选择舍弃吗？
0: 中信有声杂志。
1: 做到了。作者：白衣。二零二一年十月，维奥勒欢度一百一十岁的生辰。我们想，他一定有健康长寿的基因。也有人想：哼，我才不要这么长寿呢！同辈亲友全都去世，留下自己孤单一人，衰老体弱，多么可怜呢？可是维奥勒不这样想。他认为上帝赐给他的每一天都很美好。晚辈们异口同声的见证说：“维奥勒信心很大的。”的圣经教凡事谢恩，他就真的凡事感谢赞美耶稣。他说：“我不忧虑，我将一切交给上帝。”那会不会是因为他的人生没有经过大风大浪呢？不是的， 1 9 1 8年。世界第一次大战期间，瘟疫流行，那时他才七岁，因为家庭贫困，要做帮佣，替人烧饭、打扫，没有机会上学，没有幸福的童年。极致婚后，仍做女佣，没有机会晋升，不能过少奶奶的生活。至于基因吗？家人都嫌他离世，他是家中第十三个孩子。曾经患有致死率极高的卵巢癌，曾经是小中风。四十九岁那年，因为意外，他被家中火炉炸的是两条腿重伤，医生宣判他以后不能行走了。但是他艰辛的信靠上帝，腿不成，就用屁股上下楼梯。上帝照他的信心成就，出院后约六个月，他又能走路了。七十一岁那年，经历丧子之痛之后，她的丈夫离世了。七十七岁再次结婚，十年之后再次经历丧夫之痛，这样的人生，不痛苦吗？但是因为艰辛，幸好上帝，他做到了，照着主耶稣的教训实行，不为生活忧虑。有的朋友，如果你愿意，请跟我一起来做这样的祷告。天父上帝，我从心里承认你是独一真神，你爱人类，曾经差遣你的独生爱子耶稣基督降世戴罪，为我们钉死在十字架上，第三日复活，救我们脱离罪和死的权势。我相信耶稣基督是人类唯一的救主，是道路、真理、生命。只有借着他，我才可以回到你那里，认识真理，得着永生。我明白以往我因不认识你，我的人生方向和路线都错了。我是个罪人，如今决定回头，不再走自己的路，愿意一生。跟随耶稣，遵行天父你的旨意。求你帮助我明白真理，使我信心坚定。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。